is jou godsdienst geaard. Met ander woorde is dit een gezonde, gebalanceerde godsdienst. Dit hang natuurlijk baie af van hoe jy groot geworden het. Is jou emotionele behoeftes aangespreek van jongs af? Was daar een balans in die systeem waarin jy opgegroeid het tussen geloof en werkelijkheid? Of was daar een oordrewe klem op geloof en min op werkelijkheid? Of aan die ander kant een oordrewe klem op werkelijkheid en te min op geloof? In ander woorde, was jou godsdienst bloot een ontvluchting? Het het jou mens wees en jou, jou geaardheid onderdruk? Moest het compenseer vir die een of ander emotionele behoefte? Kom ek gee een paar praktische voorbeelde. Een ongezonde godsdienst, wat nie geaard is nie, het bijvoorbeeld een sterk oordrewe klem op die boonatierlijke. Alles word vergeestelik. Siekte word bijvoorbeeld gesien as sonde. Jy moet daar teen vech en beklei, dis nie veronderstel om so te wees nie, en wanneer daar siekte in jou leven is, moet jy dit op een geestelike wijze beveg. De leerstellings word ook baie keer vergeestelik. Ons sal mooie dinge sê, soos, jy gaan dalk nie nou verstaan nie, maar eendag sal jy verstaan, en dit klink so mooi, dit klink baie vertroostend, maar uiteindelik ontneem dit ons van die werkelijkheid. En uiteindelik help dit vir ons, om God te sien as die een wat achter de leerstelling sit, want wanneer ons sê, jy sal eendig verstaan, beteken het eindelijk, ons sê, God het het beplan en gedoen, en alhoewel ons nie nou sy gedagtes verstaan, hy sal ons eendig verstaan waarom hy die teleerstelling oor ons leven gekom het. Diezelfde gebeur met slechte gebeure, ons sal sê, dis Godse plan, en dan bedoel ons, dis sy wil dat slechte goed gebeur, hy orkestreer dit, hy sit achter dit. Ons vergeestelik gebed, dit word uiteindelik maar een klompie recepties. Ons gebruik versies uiteindelik op een compulsieve manier. In een ongezonde godsdienstsysteem is daar ook een obsessie met die boonatierlijke gaves. Daar word geweldig baie klem gelever, al op die drie, professie, geneesing en spreke en tale. En die rest van die gaves, die boonatierlijke, sowel as die natierlijke gaves, word totaal geignoreer. In die ongezonde systeem is daar baie regide mensgemaakte reels. Denk maar net aan die polemiek rondom stiekies, en die feit dat daar nou mens is, is wat sê, hier die karakterkies is nou eindelijk die vergestalting van de moene. En so word ons met menselike reels geconfronteer, wat ons eindelijk al wil bang maak vir die bose, en baie meer mag en om wil toeskryf, as wat die bybel werkelijk doen. Ek weet bijvoorbeeld van, van een school, waar die onderwijsers dit goed bedoel, om die kinders elke dag te laat bid, en hy geef vir elke ene geleentheid om te bid, en dit is so mooi, maar ongelukkig na die gebed, sal hy elke keer elk eense gebed kritisch evalueer, en vir hulle sê, waar hulle recht of verkeerd gebid het, hy het sy eie regide mens gemaakte reels van gebed, en dit is nou so al so erg, dat die kinders glad nie weer, meer wil bid nie. Denk maar, aan die obsessie wat partijmense het, om, om goed in 
die huise, in hulle huise skoon te maak, om alles weg te vat wat boos is, om alles weg te vat wat blijkbaar vloeken kan ophe, want die Satan het dan nou soveel mag gekry. Ek hoor van een onderwijzer wat sy kinders leer, hulle mag ook nie meer sê, dit gaan goed, wanneer jy vir hulle vrou gaan dit nie, jy moet sê, dit gaan geseend. En dan word het nou weer eens maar een mensgemaakte reel, wat nie een ruglijn uit die bybel veronderstel nie, maar bloot maar eenvoudig mensese eie idees verteenwoordig. In een ongezonde systeem word menselijkheid ontken. Jy ontvlug baie makkelijk in een extreme toewijding, want jou verhouding met God moet nou kompenseer vir een klomp ander goed wat verkeerd geloop het in jou leven. In een ongezonde geloofsysteem leef baie mense ook met een karma geloof. Hulle glo dat goed kweek goed en slecht kweek slecht. Hoe harder jy glo, hoe harder jy bid, hoe beter die resultate en die sukses. En natuurlijk een ongezonde systeem soek ook altyd na permanente euforie en ekstase. Jy is permanent op een geestelike hoog. Het jy dan ook groot geword met een ongezonde systeem met een klomp ongezonde reels? Kom, ek noem vir jou vier van hierdie ongezonde reels, waarmee baie van ons in een geloofsysteem of een gesinssysteem dalk opgegroeid het, of een dag nog steeds mee geconfronteer word. Moe nie praat nie, is reel een. Wees liever oneerlik, steek weg, jok, onttrek, om achteraf te skinner is aanvaarbaar, maar om eerlijke oopgesprekke te heet, dit is nie. Ek weet bijvoorbeeld van een meisie, wat dier haar eie broer betas is. Sy het met haar ouwers gaan praat. Haar ouwers het totaal in ontkenning geleef. Hulle het in een toksiese godsdienssysteem geleef. Haar ouwers het vir die boete gaan bid. Hulle het demone uit om uitgedrijf. Maar hulle het nooit met die dochter gepraat oor wat gebeur het nie. Almal het stil geblei. Hulle het geswaig. Die meisie het later begin gloe, dis haar skuld, sy daarvoor gesoek, sy het om uitgelok, dis haar fout, en sy het lang gevat voordat sy emotionele geneesing kon beleef. Reel 2, moe nie vertrou nie. Nee, in so'n ongezonde groep word jy geleer, luister net na die groep, ons sal vir jou sê wat jy moet geloe. Die ouwens daar buiten weet nie, moet jy nie steer aan hulle nie, moet jy ook nie laat beinvloedeer hulle nie. So het ek gehoor van een baba in die Rustenburg omgeving, wat op een stadium daar gebore is met een gebrek. Almal het het weggesteek in die familie, want hulle was in so'n toksiese, ongezonde systeem. Hulle het gegloe dat die gebrek nie van die Heere af is nie, hulle het gegloe dat dit is boos, dit kom van die duivel af, dit moet onderdruk word, dit moet bestra word, dit moet reggebid word. En natuurlijk kom gebrek nie van God nie, maar gebrek kom wel van die sondeval en die gebrokenheid van die skeping. Dit het hulle totaal ontken. Uiteindelik is die kind gebore ten spuite van hulle pogings om dit weg te bid. Die kind is gebore met die gebrek. Toe het hulle begin sê, ons gaan die kind wegsteek. Ons gaan nie toelaar dat enig iemand na by die kind kom wat dalk moendlik negatief kan praat nie. Hulle het gegloos, so lang as wat hulle positief praat, is dit gelijkstaande aan geloof en God sal dan daar die geloof beloon en die kind gezond maak. Dit het ook nie gebeur nie. Uiteindelik moes hulle maar die medische pad loop en moes hulle maar dier die normale natuurlijke processe van geneesing gaan 
en toe het hulle nog steeds in ontkenning geleef en gebid, dat die Heere die kind baie vinniger sal genees en sal gezond maak na die operatie as wat normaalweg die geval sal wees. Dit het ook nie gebeur nie. Die kind het normaalweg herstel soos enige iemand anders. Die derde reel in so'n siek ongezonde systeem moet nie voel nie, onderdruk jou negatieve emoties. Jy moet verstaan seer, as jy seer in jou leven het, is dit eindelijk een teken van ongeloof. Om kwaad te raak is eindelijk sonde. En so weet ek van een gesinniekie waar die kinderse hoenkie dood is. En die ouwers het so in een ontkenning geleef dat hulle gesê het, ach nee wat, kom net oor dit, dis nie so erg nie, dis net hond. Ek weet ook van een gesinniekie waar die oupa dood is. En die ouwers het goed bedoel vir die kinders gesê, nee, jylle moet nie nou huil oor oupa wat dood is nie, hy is nou by lieve Jesus, jylle moet bly wees saam met oupa, maar nooit het die kinders die geleendheid gekry om dier hulle emoties te werk en gezond aan haar kant uit te kom nie, hulle moes hulle emoties onderdruk. Die vierde reel in so'n toksische systeem moet nie begeer nie, begeer net wat die groep begeer, ontken jou eie behoeftes, Ek weet van een pa wat sy kinderse drome doodmaak op hierdie manier. Daar word nie ruimte gelaat vir verskille nie. Daar word nie ruimte gelaat vir gesprek nie. Hulle kan nie onderzoek instel nie. Invloede van buiten word totaal afgesnui en ontmoedig. En wanneer hulle kom met vraag word daar net vir hulle gesê, man glo net. Wanneer een mens dan uit so'n ongezonde gesinsysteem kom, dan is het belangrijk dat jy begin raak sien wat is die kenmerke van so'n systeem, so dat jy deerde kan werk en gezond en heel ander kant kan uitkom. Baie van ons, die meeste van ons, het in een christenhuis groot geword, en ons ouwers en ons groot ouwers het het goed bedoel met ons, maar baie keer in so'n ongezonde gesinsysteem, lei mense ook dubbele levens, daar is twee stelle reels, Daar is een stel reels vir binnen, wanneer ons alleen is en niemand kyk nie, en dan is daar een stel reels na buiten, wanneer ander mense betrokke is. Denk maar aan een gesin wat met een alcoholist saamleef. Daar is twee stelle reels, een stel reels binnen, om om hulle self te beskerm en te help oorleef in die syksysteem, en dan een stel reels na buiten toe wat help dat hulle hulle self kan beskerm, hulle sal eerder jok en wegsteek, as dat mense moet weet wat aangaan. In so'n ongezonde gesinsysteem, word die bybel natuurlijk ook op een specifieke manier hanteer. Enerseits baie dogmatisch, een letterlijke interpretatie, baie fundamentalistisch, of aan die ander kant oppervlakkig, tekste word sommer net op sigwaarde uit context uitgehaal, die bybel buikspreek en versies word gebruik om eindelijk maar net te sê wat jy self wil, wil hy dit moet sê, en mense manipuleer mekaar dan ook met sekere versies. Een ongezonde gesinsysteem is baie autokraties, dis afbrekend en afknouwerig, dis kritisch en streng, dis baie regiet, dis baie sterk op controle en beheer, swaar op grense, maar licht op liefde. Daar word geen bevraagtekening of gesprek geduld nie. So'n ongezonde gesinsysteem het ook baie sterk perfectionistische verwachtinge, omdat daar hier die hoë, abnormale hoë standaarde is, wat gestel word op geestelike vlak. Daar is duidelike sonde grense, alles is swart en wit, 
Mensen wordt beheer dier of schuld, of schaamte, of vrees, en daar is min plek vir fouten te maak. En so ongezonde systeem geldt giftige liefde ook. Daar is min genade, min vergifnis, sterk klem op reels, min klem op verhoudings. Liefde moet verdien word, daar is klem op prestatie, ander mense word net tot eie voordeel gebruik. En uiteindelik kom mense uit so'n ongezonde systeem of gesin emotioneel uitgehonger. Hulle emotionele behoeftes is nooit aangespreek nie. Daar was dat nooit liefdesbetuiging of erkenning of aanvaarding of goedkering nie. En uiteindelik is daar op verhoudingsvlak wat die vertikale verhoudings betref of die, die horizontale verhoudings betref groot groot fout. En om dan te kompenseer vir dit wat op horizontale vlak skeef loop en jou verhoudings met ander mense, nou word daar groot klem gele op die verhouding met God. En God, sy verhouding word uiteindelik nou een plaasvervanger. Sonder dat jy enigszins met daar die ander verhoudings deel, word daar nou net gefokus op jou verhouding met God. Jy gaan soek dan ook baie keer vir die kerk, wat eindelijk een surrogaat word vir die gesin waar het jy kom, vir alles het een ongezonde gesinsysteem is. En dikwels word die doemnie of die pastoor van die kerk ook die surrogaat vir jou eie pa. As jy bijvoorbeeld een streng regide pa gehad het, dan sal jy gaan soek vir die pastoor of die doemnie wat so is, want jy voel veilig in daar die systeem, maar Uiteindelik is daar ook hierdie opstand, hierdie machtstrijd, hierdie kwaad binnen in jou wat veroorzaak dat jy uiteindelik ook conflict met daar die geestelike leier optel. En nie lang nie, dan is jy weer in die volgende systeem. Mense met hierdie seer, met hierdie pijn, stel hulle self baie makkelijk oop dan vir ongezonde godsdienst. Natuurlijk is ongezonde godsdienst nie iets niets nie in teendeel. Reeds al 2000 jaar terug het Jesus ons gewaarskie teen toksiese geloofsysteme. Jesus voer die strijd teen die fariseers en die skrifgeleerdes in sy eie tyd. Ons lees in Matthies 15 van vers 1. In die tyd het daar fariseers en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en omgevra Hoekom verontachtsaam die disciples die oorgeleverde gebruike van die voorgeslachte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Waarom verontachtsaam jylle self die gebod van God terwille van jylle oorgeleverde gebruike? Het Jesus geantwoord. God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek moet sekerlik doodgemaak word, maar jylle bepaal, as iemand vir sy pa of sy ma sê, die hulp wat jy van my sou kry, maak ek een offergave vir God, dan hoef hy nie meer sy plicht in ons sy pa na te kom nie, so ontneem jylle die woord van God, van sy gesag terwille van jylle oorgeleverde gebruike, huigelaars. Die profeet Jesaja het jylle mooi opgesom toe hy gesê het, hier die volk eer my met jylle mond, maar jylle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien dier leerstellings van mense as geboeie van God voor te hou nie. Die kwestie hier was nie dat die disciples nie hygienies was en hulle handig was het voor hulle geëet het nie. Dit gaan hier oor een ritualistische reinigingsritueel. En die feit dat die disciples dit nie nagekom het nie was vir die fariseers en die skrifgeleerdes wat sterk en regiet op reels gefokus het een geweldige probleem. Maar Jesus konfronteer hulle dan, 
dan sê hy, jylle probleem is, dat jylle my net eer met die mond. Ons lees dan ook in Matthies hoofstuk 23, hoe Jesus weer eens die skrifgeleerdes en die fariseers konfronteer met hulle toksiese geloofsysteem. Matthies 23 vers 1, toe het Jesus die menigte en sy disciples toegespreek en gesê, Die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Mooses te vertolk. Jylle moet alles doen en onderhou wat hulle vir jylle sê, maar hulle voorbeeld moet jylle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind zwaar en ondraaglike laste saam en sê dit op die mensese skouwers, maar sel wil hulle nie een vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om dier mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband op hulle voorkop breed en die tossels aan hulle kleren groot. Hulle hou van die ereplekke by die feestmaaltuie en van die voorste plekke in die synagoges en om op straat dier die mense begroet en as rabie aangespreek te word. Vers 13, elende wacht vir jylle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, jylle sluit die deur van die koninkryk in die mensese gezicht toe, jylle gaan self nie in nie en jylle verhinder die wat wel ingaan. Elende wacht vir jylle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, jylle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as hy dit woord maak jylle om tweemaal so ruid vir die hel as wat jylle self is. Elende wacht vir jylle, jylle wat ander wil lei en self blind is. En so gaan Jesus dan aan, en hy praat oor die feit dat hylle uiteindelik maar witgeverfde grafte is, van buiten af mooi, maar binnen is daar soveel onsuiverheid en doodsheid. Jesus spreek om uit tegen die toksiese godsdienst van die fariseers en die skrifgeleerdes van sy tyd. Hy konfronteer hulle en hy sê, die probleem met hulle is dat hulle reels aan mense voorhou, asof dit van God self kom, hulle manipuleer, hulle sal makkelijk sê, die Heere het vir my gesê, of Godse woord sê, of God sê, Hulle lees zwaar laste op ander, maar hulle doen dit self nie. Hulle het dis dubbele standaarde. Hulle plaas is zwaar gewig op die gewete van mense. Hulle wil ander lei, maar hulle is blind vir leie tekortkominge. Hulle leef in ontkenning. Hulle leef voorgeelevens. Hulle wil belangrik voel. Hulle wil raak gesien word. Hulle lei eindelijk aan die siekte van grandiouses. In die Engels, the delusion of grandeur. Hulle geloo dat hulle een speciale connectie met God het wat ander mense nie het nie. Hulle geloo dat hulle een speciale plek voor God het wat ander mense nie het nie. Godsdienst word uiteindelik ook een dwelling in so'n toksiese systeem. Hulle raak verslaaf aan die adrenalien wat verkry word dier die status en die macht en die eer, die erkenning. Hoe lyk een gezonde godsdienst dan nou? Hoe lyk een geaarde godsdienst? Godsdienst wat ook met die aarde gekoppel is. Hoe lyk dit in die praktijk? Ons kyk na ses belangrike kenmerke. Geaarde godsdienst bou vertrouwe. Die vertrouwe in God, die vertrouwe in ander mense, die vertrouwe in die self, word die heel tyd in so'n gezonde systeem opgebouw. In een ongezonde systeem, word daar altyd wantrouwe geskep in ander mense. 
die kerk word baie keer slecht gemaakt, kerkleiers word slecht gemaakt, mense word vervreem van die kerk, mense, die kerk word verdag gemaakt, in een ongezonde systeem word daar een wicht tussen mense ingedrijf, en mense word geïsoleer van ander. Maar een gezonde systeem bou vertrouwen. Een gezonde systeem bou in die tweede plek ook die individu op, dit beskerm die individu. In een ongezonde systeem wordt alles die skuld of skaamte of vrees beheer. Mense word misbruik vir een eie persoonlijke agenda. Mense word beheer die versies of profesie of reels. En daar wordt vinnig vir mense gesê, God sal jou straf of hy sien jou hoor, so het ek op een stadium gehoor van een pastoor, wat blijkbaar vir een gesin in sy klein kerkje gesê, die dag toe hulle hom wou verlaat, omdat hulle besef het, hulle is eindelijk deel van een toxische systeem, as jylle by my kerk weggaan, moet jylle weet, gaan ek my sien van jylle onttrek. Nee, een gezonde systeem onderdruk nie mense sy uniekheid nie. Dit laat ruimte vir mense, om hulle self te kan wees, om vry te kan leef. In die derde plek, focus een gezonde systeem op verhoudinge. In een ongezonde systeem is reels belangriker as mensese behoeftes en as verhoudinge. In een ongezonde systeem word sonde beskerm, geheime word beskerm, daar is een klomp geraamtes in die kas, waarvan net die binnenkring weet en het word weggehou van die res. En mense word bang gemaakt vir verwerping en uitsluiting. Maar in een gezonde systeem, of dit een gesin of een godsdienst systeem is, is verhoudinge belangriker as reels. In die vierde plek skep een gezonde systeem ook ruimte vir gesprek. Dit ontmoedig nie mense om met moeilike vraag te kom nie, dit ontmoedig nie gesprek nie. In een ongezonde systeem word mense geleer om allerlei sekulare praktijken te vermijden. Dit word as boos beskryf. Alles daarbuiten wat niet deel van die systeem is nie, word beskou as boos en verkeerd. Die groep word ook bloot net blootgestel aan sekere muziek of aan sekere boeken of sekere kanale. En uiteindelik word daar vir hulle gesê, as jy nie hou by dit nie, dan is jy bezig met bose goed. In een gezonde systeem is daar ruimte vir gesprek en vir verskille. Daar is ruimte vir mense om te kan vraag vraag, om te kan praat, om anders te kan dink, om blootgestel te kan word aan dinge van buiten en mense van buiten. Een gezonde systeem leef eerlijk. Dit hoef nie voor te gee nie. Dit kan maar kwesbaar wees, dit moedig echtheid aan, dit kan sonder maskes leef, dit is ook okay om nie ook okay te wees in so'n systeem nie. Dit is gemakkelijk met jou eie menselijkheid. In die zesde plek, een gezonde systeem is in voeling met die realiteit. 
alles hoef nie vergeestelik te word nie. Jy hoef nie elke keer een magische of een boonatierlijke oplossing vir probleme of pijn of teleerstelling te vind nie. Jy hoef nie telkens na kortpaie verseer te gaan soek, byvoorbeeld lang gebede of die compulsieve aanhaling van tekstverse of die uiterlijke rituele soos salf en olie of om te focus op die boonatierlijke gaves en die mag wat jy daardoor verkry nie. In een ongezonde systeem geld animisme, met ander woorde die geloof dat daar kracht is in voorwerpen of in woorde. Mense word geleer om leven te spreek, want woorde het aan kracht word gesê. Mense word bang gemaakt vir allerlei voorwerpen, want daar kan een vloek of een demoon in die voorwerp wees. Animisme. So weet ek van iemand wat op een stadium sy nieuwe huis gebouw het, en toe oorals rondom die fondatie van die huis kruise geplant het, so al die boosede van sy huis weggehou sou word. Hy het gegloe dat haar kracht is in die kruis self. Nee, in een gezonde systeem kan jy probleme in die oog kyk, en jy kan gezonde, doodnatuurlijke, menselijke oplossing saam met die Heere vind. In een gezonde systeem kan jy verantwoordelijkheid aanvaar, Jy kan aanspreeklikheid aanvaar vir die situasie waarin jy is, vir jou eie besluite, vir die gevolge van wat jy gedoen het. En jy sit nie maar bloot terug en wacht dat God alles boonatierlik moet doen of recht maak nie. In een gezonde systeem leef jy met jou voete op die grond, nie met jou kop in die wolke nie. Jy verstaan dat die Heere ook vir jou gezonde verstand gegeet en dat hy ook dier natuurlijke processe werk, nie net dier die boonatierlike nie. Misschien het jy iets gehoor, wat ook tot jou gesprek het vanochtend. Misschien het jy self seer beleef of teleerstelling of emotionele pijn as gevolg van een toxische systeem of een toxische gesin. Die goeie nies van die evangelie is ook vandag vir jou, daar is geneesing vir jou seer. Jy kan gezond word by God. Daar is geneesing vir die verwonding wat veroorzaak kan word, het sy dier die doomnie, of dier die kerk, of die pastoor, of selfs dier God, want baie keer neem ons God kwalik vir dinge wat verkeerd is, omdat ons een verkeerde verstaan het van hoe sy wil werk, en hoe hy een inpak in die wereld het. Daar is geneesing vir een ongezonde systeem, of dit nou een gesin, een hewelik, een kerk of selfs een dorp is, God wil jou vry maak, so dat jy hom kan liefhe. Die Heere wil vir jou by een punt bring, waar jy hom as vader kan ontdek, waar jy kan ontdek, dat hy jou lief het, en dat hy smag na, na jou liefde. Die geneesing begin, dier te erken. Heere, jy is my vader. Die geneesing begin dier te erken. Heere, ek het een ongezonde verstaan van jy, en ek wil so graag in die liefdesverhouding met jy tree, so dat ek geneesing kan vind. Geneesing begin by een verhouding met God. Een genadige liefdesverhouding. 
een geaarde godsdienstverhouding, waar ik ook die ruimte het om met mijn mens wees, in my uniekheid, God te kan dien en te kan aanbid en te ontdek. Mag jij vandaag geneesing ervaar? Mag jij vandaag vir God in een nieuwe licht sien? Mag je hom niet ontdek als die een wat vader is in jouw leven.